0: Chakramonia, Chakramonia, Chakramonia Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia Heute möchte ich mit dir über ein für mich ganz besonderes Thema sprechen, nämlich die Angst. Ängste. Ich würde jetzt mal sagen, sprechen wir mal allgemein über Angst, aber auch wenn du zuhörst und Panikattacken hast oder unter Panikattacken leidest, dann wirst du hier bestimmt auch Hilfe finden in, diesem, in dieser Podcast-Folge. Ich habe da wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen mit Ängsten, da ich selber an sehr vielen Angstzuständen gelitten habe und auch 2019, deswegen ja auch krank geschrieben war, weil sie gesagt haben, ich hätte eine diagnostizierte oder ich hatte eine diagnostizierte, generalisierte Angststörung. Diejenigen von euch, die meine Geschichte ein bisschen kennen, die auch die Podcast-Folge gehört haben, in der ich meine Geschichte ein bisschen erzählt habe. Mein, man kann die gar nie so richtig ganz erzählen, weil ich, also man kann schon, aber ich denke, dann würde so eine Podcast-Folge vielleicht zehn Stunden dauern und wäre es dann mehr so ein Hörbuch. Ich habe aber da, glaube ich, auch schon ein bisschen über diese Ängste gesprochen, weil die ja nach dem Fahrradunfall ganz, ganz heftig wurden. Also dass ich hatte schon immer die Tendenz zu ängsten, muss ich dazu sagen, um ganz ehrlich zu sein, ich war schon ein sehr ängstliches Kind und habe deshalb auch das Buch Der magische Seitenschal extrem geliebt. Und diejenigen von euch, die auch schon den Tipster Talk gehört haben, da habe ich auch einmal eine Folge zu Ängsten gemacht und da habe ich schon über diesen über dieses Buch gesprochen damals, wusste ich aber nicht mehr, wie es hieß. Mittlerweile habe ich es rausgekriegt und mein ach so geliebter Ehemann hat es sogar für mich aus einem Antiquitätenladen, irgendwo hat er das gefunden und für mich bestellt, weil es ist gar nicht mehr, für, also man kann es gar nicht mehr kaufen, es wird gar nicht mehr gedruckt und ich habe jetzt dieses Buch wieder zu Hause, es ist ein Kinderbuch, es geht um die maya die ganz, ganz viele Ängste hat und ich kann es mittlerweile jetzt wirklich wirklich auch auswendig, weil es auch das Lieblingsbuch meiner Kinder ist, weil meine große Tochter auch eher ängstlich ist und das hat natürlich auch einen Zusammenhang mit mir, weil ich in der Zeit, in der ich schwanger war mit ihr, auch stark an Ängsten gelitten habe, weil ich da noch nicht, da war ich noch nicht drüber hinweg, sage ich jetzt mal, da waren meine Panikattacken noch nicht ganz weg und ich behandle auch ganz, ganz viele Menschen, die Angstzustände und Panikattacken habe. Ich denke, es ist ja sehr oft so, dass man auch die Menschen anzieht, die Themen haben, die man selber bei sich bereits gelöst hat. Und ich hatte aber auch schon Leute bei mir, wo ich immer noch ein bisschen Angststörungen hatte, aber nicht mehr so stark. Und ich ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch heute noch ab und an der Moment, in dem ich spüre, jetzt würde eine kommen. Also es ist ein ganz spezielles Gefühl. Diejenigen von euch, die unter Panikattacken leiden, die wissen, wovon ich spreche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du, dass du das weißt, wie ich das meine. Es fühlt sich so an, man spürt, wie die Angst kommt. Sie fällt dich wie so, wie so von hinten an. Das war bei mir zum Beispiel, kommt mir jetzt gerade so ein Moment in den Sinn, ich war beim Einkaufen, nichts ahnen, sage ich jetzt mal und habe die, die, was waren es denn, ich glaube es waren, waren Orangen oder so, habe die ge gewogen und stand da an dieser Waage und hatte plötzlich dieses Gefühl. Es überfällt, ich wisse von hinten, du hast das gleichzeitig das Gefühl, jemand zieht dir gerade den Boden unter den Füßen weg, es wird, wird dir schwindelig, du bekommst gleichzeitig heiß und kalt, denkst, oh mein Gott, jetzt falle ich in Ohnmacht, bitte nicht, ich möchte hier nicht in der Mikro in Ohnmacht fallen, mikro ist bei uns ein sehr großes Einkaufszentrum äh, für diejenigen aus Deutschland, die zuhören, ich glaube in Deutschland gibt es gar keine Mikro. Und du denkst so, okay, hier will ich jetzt echt nicht in Ohnmacht fallen. Und das Witzige ist ja, in der ganzen Zeit, in der ich Panikattacken hatte, ich bin kein einziges Mal in Ohnmacht gefallen, aber es war immer meine größte Angst. Und dahinter, ich habe ja dann ganz, ganz, ganz viel Glaubensarbeit gemacht, damals noch mit Täter Healing, weil ich bin ja, ich komme ja aus dem Täter Healing. für diejenigen von euch, die das noch nicht gewusst haben und daraus hat sich aus dem Theta-Healing und aus dem Reiki und der Energiearbeit hat sich dann Chakramonia entwickelt. Weil ich ich hab von Anfang an bin ich immer in die Chakren eingetaucht und habe an den Chakren gearbeitet. Und irgendwann an einem Theta-Healing-Seminar haben sie mir dann gesagt, dass, ich eigentlich, von, dass, dass eigentlich gar nicht Theta-Healing ist, was ich da mache. Ich habe immer gedacht, ich mache Theta-Healing. Auf jeden Fall, Deshalb ich sage jetzt einfach, es war damals für mich noch Theta-Healing, habe ich ganz, ganz fest an diesen Ängsten gearbeitet? Was steckt dahinter? Was ist eigentlich die Angst hinter der Angst? Wovor habe ich tatsächlich Angst? Das ist auch für dich als Hörerin, wenn du Angst hast oder jemanden kennst, der an Panikattacken leidet und Ängste hat, schick ihm diese Folge zu, er soll sie anhören oder sie soll sie anhören. Das Wichtigste ist herauszufinden, was ist die Angst hinter der Angst? Und es ist so oft, kommt man, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, um weil gerade wenn man über so persönliche Themen spricht, merke ich, fällt es mir noch viel schwierig schwerer, dass ich nicht zu krass abschweife. Ich schweife ja eh schon immer ab, aber ja. Ähm, und schlussendlich kommt man in meinen Augen immer zu, also nicht immer, das ist so ein schweres Wort, <lacht> so diese, diese abso, absoluten Wörter, die sollte man ja eh nie, nie verwenden, gell auch schon wieder so ein Wort. Nein, kommt man zu drei Ängsten zurück und für mich sind das so entweder die Verlustangst, dann befinden wir uns im Bereich des Herzchakras. Man hat das Gefühl, man verliert oft eine Person, man verliert etwas, man verliert vielleicht auch den. Könnte jetzt auch sagen, wenn man in Ohnmacht fällt, verliert man das Bewusstsein. Ähm da geht es dann aber eher darum, dass man Angst hat, sich zu blamieren, Angst, ähm, zu sich bloßzustellen. Und dann, dahinter, ist dann aber eigentlich die Angst, dass dann niemand mehr mit einem zu tun haben möchte, sind wir auch wieder in der Verlustangst, und dann aber auch in diesem getrennt sein. Man ist nicht mehr verbunden mit keinem mehr, da befinden wir uns im Kronenchakra. Und dann natürlich eine der, der ich sage jetzt mal, bekanntesten Ängsten, ist natürlich die Existenzangst. Und du denkst jetzt vielleicht, ja gut, Verlustangst, Existenzangst, ist nicht dasselbe. Ich habe wirklich schon so viele, ich würde sagen, ich habe bestimmt schon 100 Angstbehandlungen gemacht und es ist so spannend, wie viele verschiedene Gefühle von Angst, also wie viele verschiedene Angstzustände, sage ich jetzt mal, es gibt, und wie sie doch schlussendlich immer wieder zu diesem Gefühl von Getrenntsein führen. So dieses, ich verliere alles, ja, Verlustangst, ich verliere auch meine Existenz, dann bin ich niemand mehr, dann weiß ich nicht mehr, wie ich hier überleben soll, oh mein Gott, dann bin ich auf der Straße, oh mein Gott, und wie fühlst du dich dann? Oh mein Gott, dann bin ich da total alleine, sehe ich mich als Bettler, halte die Hand aus und, und dann, wie fühlst du dich? Oh, Fühle ich mich total alleine, dann habe ich das Gefühl, keiner ist für mich da, ich bin, getrennt, Oder man ist wie nicht mehr in irgendeiner Form geschützt, man, man, man fühlt sich total wehrlos, man fühlt sich ähm, abgetrennt. Und schlussendlich ist es natürlich auch klar, das ist eine extreme Urangst, die war und ist extrem überlebenswichtig, also jetzt natürlich nicht mehr so krass wie früher. Ich meine, wenn du zurückdenkst, unser Gehirn ist so alt, oder wir haben so alte Strukturen noch in uns und da liebe ich dann eben die Chakraarbeit, in der wir wirklich Glaubenssätze aus den Chakren herauslösen, um eben diese uralten Themen, diese uralten Ängste rausziehen, um die rauszuziehen und zu sagen, hey, danke, dass ich das eigentlich, dass du das hast, dass ich diese, diese Angst habe, dass ich die fühlen kann, aber in dem und dem und dem Moment hier, gerade ist sie eigentlich gar nicht nützlich. Und mir fällt auf, ich arbeite ja auch viel mit, mit hochsensiblen Menschen zusammen, weil ich einfach auch hochsensible Menschen anziehe. Du hast bestimmt auch mitbekommen, dass ich die Seelenschwestern gegründet habe. Das ist eine Community von hochsensiblen Mamas, hat aber auch Nicht-Mamas dabei, und mir fällt einfach auf, dass ganz, ganz viele Hochsensible auch Probleme mit Angst haben, mit Ängsten, die eher eben so wie jetzt ich mit im, im Einkaufszentrum plötzlich es dir zu viel, weil in dem Moment dort ist es natürlich so, dass wenn es dir zu viel wird, dann, dann, ähm, dann wenn deine Sinnesorgane alle überflutet sind, und du noch dazu so viel, wahr, so viel wahrnimmst, so viel fühlst, so eben hochsensibel bist, die haben ja auch ganz, also die, ich gehöre ja auch dazu, wir haben ein ganz, ganz feines äh, Spür, Gespür für uns, für unseren Körper und und da spürt man dann halt eben auch Veränderungen im Körper. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, der Zuckerspiegel fällt ein bisschen. Das hätte dann aber wieder eher mit dem Solarplexus-Chakra zu tun, wo wir wieder beim Thema wären, dass, dass schlussendlich jedes Chakra betroffen sein kann, egal um welches Thema es geht, dass es immer ein Chakra-Reading braucht. So, jetzt habe ich diesen Satz auch in dieser Folge noch gebraucht. Ähm, ist Es schlussendlich so, dass wenn du, ich merke bei mir zum Beispiel Zuckerspiegel, wenn der sinkt, bin ich viel anfälliger für Panikattacken. Also eben wie gesagt, heute passiert es mir nicht mehr, dass ich total die Kontrolle verliere und das Gefühl habe, wusch, ich muss hier raus, ich halte es nicht mehr aus, oh mein Gott, ich kriege keine Luft, so weit geht es bei mir nicht. Ich spüre jetzt, würde eine kommen, wie ich es vorhin schon gesagt habe und dann habe ich meine, meine Werkzeuge, dann habe ich meine Tools, dann habe ich meine Öle die mir extrem helfen, dann habe ich meine energetischen Tools, dass ich mich in die Lichtkugel begebe, dass ich mich verbinde mit dem Universum und wirklich mich mich in diesem Licht und Liebe, in der voll total Bade, abdusche. Weil oft hat es auch mit Fremdenergien zu tun. Es passiert ja auch oft an einem Ort, an dem eben auch viele andere Menschen sind, zum Beispiel so Shopping-Center und so, die sind ganz gefährlich für Panikattacken, weil da hat es halt viele Energievampire, wenn dich das interessiert, hör dir die Folge dazu an Energievampire, ähm, weil ich merke, das hat oft energetisch hat die Angst damit zu tun, dass eben irgendwo ein Energieabfall stattfindet. Und wie gesagt, das kann zum Beispiel sein Zucker, Fällt in den Keller, vielleicht nur minim, aber kann schon genügen. Deine Energie fällt ab. Die Energie im Solarplexus-Chakra, aber halt dann auch in den anderen, oder? Weil das hat, die, die spielen ja alle zusammen. Dann kann sein, dass eine Person an dir vorbeigeht und dir Energie absaugt, wirklich eben ein Energievampir, die sind ganz gefährlich für, für Panikattacken oder um Panikattacken auszulösen. Also halte dich fern von Energievampiren und das muss ich echt auch dazu sagen, in all diesen vielen Behandlungen, Angstbehandlungen, waren viele Frauen dabei, die in toxischen Beziehungen waren. Und da halt so viel Energie schon braucht, nur schon in dieser Beziehung, und dann wie für sich selber in eben anderen Situationen im Alltag, wie nicht mehr genug Energie hatten, um sich dann zum Beispiel gegen eine Person energetisch abzuwehren, die in der Shopping-Arena an dir vorbeigeht und Energie von dir abzieht, weil du schon so energetisch am Boden bist. Und da natürlich hilft eine Energieheilung immer extrem, aber um nachhaltig und das ist ja das nachhaltige an der Chakramonia Heilmethode, dass wir eben auch die die Löcher, sage ich mal, die Löcher stopfen mit Chakraarbeit, die verursachen, dass du ständig immer wieder an Energiemangel leidest, dass du wirklich nachhaltig in diese Fülle kommen kannst, in die energetische Fülle und dann auch in die Fülle deines Lebens, weil wenn du energetisch in der Fülle bist, kommt die Fülle im Außen automatisch, die kommt. Da denkst du jetzt vielleicht, Kate. Okay, äh, genau. Und jetzt kommt mir schon die ganze Zeit der Impuls von oben, weil du weißt, ich bin immer ich verbinde mich immer, bevor ich die, die Podcast-Folge aufnehme, um noch viel mehr aus der Verbundenheit zu sprechen und mich da total leiten zu lassen und intuitiv mit dir zu sprechen. Kann auch sein, dass du das anstrengend findest, weil ich vielleicht nicht so eine krasse Struktur habe wie andere Menschen, aber ich komme schlussendlich doch immer äh, zum Punkt wie auch immer. Auf jeden Fall ist mir vorhin gekommen der ganze Zeit der, der Impuls, dass ich bei der Existenz Angst nicht erwähnt habe, dass das dann das Wurzelchakra ist. Also das wären dann auch die drei Chakren, die ich aus all diesen Behandlungen, die ich gegeben habe mit Angst, also die Angst nennen die Angstbehandlungen, ist es immer eines meistens, immer ist wieder dieses schwierige Wort meistens eines dieser drei oder sogar alle. Und dann eben natürlich kann es sein, dass dann ein Abfall der Energie im Solarplexus-Chakra dazu führt, dass du dann auch eine Panikattacke kriegst, die dann eigentlich aus dem Wurzelschakra kommt, weil vielleicht das Wurzelchakra versucht, mehr Energie hochzupressen, sozusagen ins Solarplexuschakra und dann hast du einen Energieabfall auch in deinem Wurzelchakra und so weiter und so fort. Also, aber grundsätzlich kann ich wirklich sagen, wenn du an, an Ängsten leidest und wenn du jetzt vorhin gut zugehört hast, kannst du sogar eben anhand deiner Angst sogar noch herauskristallisieren, welche Chakren du stärken darfst. Ich empfehle eigentlich immer Wurzel und Krone sowieso. Und eben wenn du noch Verlustangst hast oder allgemein merkst, dass Probleme mit Bindung, Bindungsängste das hat ja dann auch wieder mit Verlustangst zu tun, dann unbedingt Herzchakra. Und dann empfehle ich dir wirklich Geranium, Geranium für für die Liebe, um dich wieder mit der Liebe zu verbinden, Bindungen zu stärken. Und du kannst mir auch gerne schreiben oder auf meine... Äh, eine E-Mail einfach schreiben oder eine WhatsApp, wenn du merkst, hey, ich hätte gerne einen personalisierten Ölroller von Kate in Bezug eben auf meine Ängste. Da habe ich nämlich echt ganz, ganz tolle äh, Rezepte herausgearbeitet. Aber ich muss dazu auch sagen, oder darf dazu auch stolz sagen, dass ich noch nie zwei gleiche Ölroller personalisierte gemacht habe, weil die sind ja persönlich und du bist ein Individuum. Und wenn du mir schreibst, dann verbinde ich mich mit dir und erstelle für dich deine Mischung, die du brauchst, eben in solchen Situationen. Wenn du einen solchen Angstmoment hast, in dem du das Gefühl hast, boah, es schnürt mir alles ab, ich kriege keine Luft mehr, es wird mir alles ganz eng, dann finde ich wirklich Air ein super Öl. Vielleicht kennst du es schon, das Air von doTERRA, es öffnet. Es öffnet deine Atemwege. Es öffnet dir alles. Ich hatte diesen Moment, gerade am Samstag waren wir im Kino. Wir hatten kinderfreies Wochenende. Zeit für uns zu zweiten. Es war echt so, so wunderschön. Auf jeden Fall waren wir im Kino und es war Premiere von Tribute von Panem. Waren wirklich gut auf mir. Hat mir sehr gefallen. Aber es war halt sehr eng. Sehr viele Leute. Und da wurde mir wieder so bewusst, und ich gehe dann immer direkt in die Dankbarkeit. Das ist übrigens auch eine ganz, ganz gut, ein ganz gutes Werkzeug gegen, gegen Ängste. In die Dankbarkeit gehen, wenn du nämlich merkst, jetzt kommt eine, dass du wieder kennst, boah, zum Beispiel dankbar, das hatte ich jetzt schon vor lange nicht mehr. Oder dankbar zu wissen, dass es ja eh nicht schlimm, also nicht schlimm ist. Oder bei mir war es wirklich so, dass ich gedacht habe, boah, ich bin so dankbar. Früher, Wäre ich jetzt aufgestanden und hätte gesagt, ich muss gehen, ich halte das nicht aus. Heute weiß ich, ich nehme mein Öl, ich habe mein Air genommen, habe es tief eingeatmet, ich habe das ja immer dabei, so eine kleine, kleines 5-Milliliter-Fläschchen, habe ein ganzes Nessessessair, das ich immer dabei habe, ein Kulturbeutel mit meinen kleinen Öl, äh, Ölfläschchen und habe das eingeatmet und wirklich gespürt, okay, okay, ich bin wieder bei mir, ich kann wieder ruhig atmen. Und ich würde jetzt nicht sagen, also was ist das fällt gar nicht mehr auf. Mein Mann, der kennt mich natürlich sehr gut, der weiß, dass solche Situationen für mich, ich sage jetzt mal schwierig, oder nein, schwierig möchte ich nicht sagen, sondern herausfordernd sind. Aber früher wäre ich einfach nicht ins Kino gegangen. Jetzt sind wir wirklich seit Jahren, waren wir wieder mal im Kino und es war so cool, weil ich einfach wusste, okay, ich nehme jetzt das Öl, tupfe mir ein bisschen auf die Handfläche, atme es ein. Und er hat es natürlich gerochen gesagt, hat aber nicht irgendwie gesagt, oh, hast eine Panikattacke oder so, weil das hatte ich ja gar nicht. Weil ich eben, wie gesagt, ich spüre schon der Moment, jetzt würde sich eine anmelden. Dieses Gefühl in der Magengegend, dass da irgendwas sich so wie ein bisschen verdreht, ganz schwierig zu erklären, aber ich glaube, eben du weißt schon, was ich meine. Und dann reagiere ich aber sofort. Früher hätte ich dann, wäre ich dann so gewesen, dass ich gedacht hätte, okay, das ignoriere ich jetzt, da höre ich jetzt nicht hin, das, ähm, ja, das geht schon wieder vorbei und dann wird es aber immer schlimmer. Und dann denke ich, uch, oh, ich kann mich, oh mein Gott, ich kann nicht mehr tief atmen. Und dann konzentrierst du dich darauf und du weißt ja, wo dein Fokus hingeht, da fließt auch die Energie hin, da ziehst du dann das Gesetz der Anziehung immer noch mehr an, das heißt, wenn dein Fokus zu deinen Ängsten geht, dann, ähm, dann ziehst du auch immer mehr von den Ängsten an, dann steigerst du dich sozusagen rein und mit so einem Öl finde ich es eben super, um sich rauszuziehen. Dann, was ich weiß, dass das auch vielen ganz, ganz fest hilft, mir hilft es auch, Balance, ich Mache mir Balance jeden Morgen auf meine Fußsohlen, bevor ich meine Socken anziehe. Ich habe einen Roller, weil Balance ist, hat sehr viel Holz drin. Das heißt, es, es fließt ganz langsam. Also du musst recht lange die Flasche umdrehen, bis mal ein Tropfen rauskommt. Und deshalb habe ich einen Roller, aber ich habe auch die Flasche zu Hause. Aber der Roller ist halt wirklich mega cool, weil du gerade direkt die Füße einrollen kannst, dann die Socken anziehen. Und so bist du eigentlich den ganzen Tag auch super gut geerdet. Mega gut fürs Wurzelchakra genau und du merkst jetzt bestimmt schon, oder Balance ist dann eher Wurzelchakra um geerdet zu sein, so grundsätzlich gut durch, durch das Leben zu schreiten, in deiner Balance, in deiner Mitte deshalb auch eben Balance und das R ist ja eher für die Atemwege, die Lunge die, ja, das Öffnende und das hat dann wieder eher mit dem Herzchakra zu tun dieses bei sich sein in der Mitte sein genau dann habe ich mir auch noch Öl, äh, Steine aufgeschrieben und Steine, du, du siehst auch diesen Beitrag bei mir auf Instagram, der kommt dann aber erst morgen, Öl oder Stein wähle dein, du kennst es vielleicht, wenn du mir auf Instagram folgst, ich mach, ich finde das ein mega cooles Format, da stelle ich dir immer zu einem Thema einen, ein Öl und einen Stein vor, jetzt in diesem Fall eben gegen Ängste. Und ich möchte dazu aber betonen, dass ich eigentlich gerne den Amethyst genommen hätte, aber ich habe schon in den letzten beiden Öl- oder in den Amethyst genommen und habe gedacht, ich kann nicht schon wieder den Amethyst nehmen. Aber ich persönlich finde den Amethyst auch ein super Stein gegen Ängste. Ist ja auch ein Schutzstein. Aber um so, ich sage jetzt mal, akute Ängste, Angstzustände, Angst, ist der Obsidian. Es ist ein schwarzer Stein, und viele denken uff, schwarz und so. Aber der ist wirklich richtig gut. Ich habe auch einen von denen <lacht> immer in meinem BH. Du denkst jetzt bestimmt, oh mein Gott, Kate, wie viele Steine hast du in deinem BH? Äh, mehrere, ja, ganz kleine. Und. Der Obsidian, der ist mega gut, weil der, der absorbiert Fremdenergien. Der ist wirklich auch ein Schutzstein, ein Stein, der man, der ist auch gut in einer Praxis, mit, in der du mit Energie. Also nicht nur in einer Praxis, auch wenn du ein Büro hast, in das auch mal Leute kommen, die mit dir etwas besprechen wollen, ist ein Obsidian in der Nähe des Eingangs mega gut, weil die der, der, der saugt der Person sozusagen gerade so diese schlechten Energien ab. Der saugt die auf. Deshalb ist es aber auch wichtig, den regelmäßig zu reinigen. Hör dir dazu dann auch gerne meine Podcast-Folge über die Edelsteine an, um zu wissen, wie du, wie du das genau anwendest und so. Das möchte ich jetzt hier nicht alles noch ausschweifen. Aber du kannst mir dann gerne morgen im Podcast äh, in der im Beitrag auf Instagram sagen, ob du den Stein wählst oder das Öl gegen Ängste. Ja, das sind so meine Angsthelfer und ebenso dieses, natürlich Chakraarbeit extrem kraftvoll, um langfristig wirklich auch zu erreichen, dass man gar keine Panikattacken mehr hat. Ich bin das beste Beispiel, weil wie gesagt, ich merke schon, wenn sie kommen und dann, und das ist wirklich nicht mehr häufig, das sehr, sehr selten und ist eigentlich immer dann, wenn wenn also ich weiß schon auch so wann ich ein bisschen gefährdet bin und so in welchen Situationen etc aber grundsätzlich ja was ich auch noch sagen möchte was mir früher auch immer total krass gut geholfen hat ist ich hatte immer eine kleine Wasserflasche dabei habe ich bis heute einfach ich weiß auch nicht habe einfach immer ein bisschen Wasser dabei und wenn es nur eine kleine zwei Deziliter Flasche ist oder so und ich glaube das kommt schon noch von damals ich nehme einen Schluck und ich schlucke den, das Wasser runter und ich mache die Augen zu und konzentriere mich wirklich auf diesen Schluck Wasser, spüre, wie er durch meine Speiseröhre nach unten Richtung Magen geht und ich versuche wirklich den, dem, dem Wasser, diesem Schluck zu folgen bis ich unten mit ihm in meinem Magen angekommen bin. Und das hat halt auch wieder diese Wirkung, wie wenn du das er nimmst und einatmest und dich, du verbindest dich wieder mit dir, mit so ganz herkömmlichen Abläufen deines Körpers und spürst so, ah, das funktioniert alles noch, das geht alles noch. Ich bin bei mir und dann durch, diese, durch diesen Schluck Wasser trinken, das hilft halt auch mega gut, weil, weil du, weil oft, auch ein bisschen zu wenig getrunken, also wenn man zu wenig getrunken hat, dann neigt man auch wieder mehr zu Ängsten, weil halt körperlich auch ganz, ganz viel abgeht oder wenn man Angst hat, es wird dann total viel ähm, Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet und was auch wieder so spannend ist, weil das ja dann auch wieder mit mit dem Wurzelschakra zu tun hat und ähm, aus den aus den die, die die Nebennieren sind total aktiv die sind eben mit dem Wurzelschakra verbunden und beim Herz der Blutdruck steigt das ist aber auch wieder spannend oder das Herzchakra, die Muskeln werden ganz stark durchblutet das also eben es wird alles mehr durchblutet weil man ja in diesen in diesen Fluchtmodus geht das Gehirn schaltet sich aus man der also der Ratio die Ratio die ist weg der Verstand der geht weg es ist nur noch überleben 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 und das, wenn du dir das so überlegst, da, was körperlich abgeht, macht es auch wieder total Sinn, dass auch wieder diese drei Chakren da mit hineinfließen, energetisch. Ja, dann möchte ich dir zum Schluss, wir sind bereits am Ende angelangt, möchte ich dir erzählen, noch kurz von diesem wunderschönen Buch von der Maya mit dem magischen Schal. Und die Maya, die hat, die ist ein kleines Mädchen, ich würde sagen so vier, fünf, und die hat mega, mega viele Ängste. Also die geht, die geht mit der Zeit gar nicht mehr nach draußen. Zuerst wird so aufgezeigt, wovor sie alles Angst hat. Sie hat Angst vor den Hunden, sie hat Angst vor den sogar vor den Bergen. Sie hat Angst vor den anderen Kindern, weil sie Angst hat, dass wenn sie sie fragt, ob sie mitspielen darf, dass sie nein sagen. Und sie zieht sich immer mehr zurück und zurück. Und dann sieht man so das Bild, wie sie an einem ihrem großen ein riesiges Fenster, wie sie da steht neben ihr so die Katze auf dem Fenster Sims und sie schaut draußen und da spielen die Kinder im Innenhof. Sie ähm, sind am Springseilen und Du, und du merkst richtig, sie würde gerne auch mitspielen, aber sie traut sich einfach nicht. Und dann hat die liebe Maya Geburtstag und zu ihrem Geburtstag bekommt sie von ihrer Patentante, die war gerade auf Reisen, bekommt sie einen wunder wunderschönen arabischen Seidenschal. Und ihre Tante hat für sie in Erfahrung gebracht, dass die Goldfäden, das gewobenes Gold, sieht so, ich stelle mir immer so ein Paschmina vor. Der, dieser Goldfaden, der ist magisch und der hat die Eigenschaft, dass jeder, der diesen, diesen magischen Seidenschal trägt, ab dem Zeitpunkt, an dem er diesen Schal umhängt, die Angst verliert und sich alles traut und, und ganz bei sich ist und geschützt und sicher. Und dann sagt die Maya, oh, darf ich das gerade mal ausprobieren? Und natürlich die Eltern und die, die Patentante sagen, ja, natürlich, probier es aus und sie legt sich diesen Seidenschal um und geht nach draußen. Und sie stolziert durch die Straßen, sie hat keine Angst mehr vor den Hunden, sie winkt den Kindern zu und dann lernt sie auch Kinder kennen, darf mit denen mitspielen und ihr ganzes Leben verändert sich. Und dann hat sie eines Tages, wird sie von einem Jungen gefragt, das finde ich dann wieder ein bisschen speziell, da denke ich dann immer, sie kann gar nicht so klein sein, ob sie mit ihm wandern gehen möchte. Und dann geht sie mit Valentin heißt er und mit seinem Hund ja nicht mal Angst vor dem, geht sie am nächsten Tag wandern. Und sie schläft abends extra noch auf ihrem Schal, damit sie gute Träume hat und sich am nächsten Tag dann auch getraut, mit, mit Valentin wandern zu gehen. Und dann geht sie mit ihm wandern und sie haben einen wunderschönen Tag und sie, sie machen Pause an einem mega schönen Weiher und gucken den Fröschen zu. So viele Situationen, in denen sie normalerweise Angst gehabt hätte, aber hat sie nicht. Und dann kommt sie nach Hause am Abend und sieht den Seidenschal auf ihrem Bett liegen und merkt, oh mein Gott, ich habe den Seidenschal gar nicht gebraucht. Ich weiß jetzt aus mir heraus, dass ich sicher und beschützt und geschützt bin und brauche ihn gar nicht mehr. Und sie freut sich extrem und legt dann auf dem letzten Bild, legt sie den Seidenschal ihrer Puppe um, weil ihre Puppe zurzeit ein bisschen Angst hat und jetzt die Puppe diesen Schal haben darf bis sie ihn nicht mehr braucht, und dann darf der Schal weiterziehen an eine andere Person, die, die gerade Vertrauen braucht. Äh, ja, eine wunderschöne Geschichte, finde ich. Die ist so, so wunderschön. Und wenn du jetzt merkst, okay, ach, ich liebe das, solche Geschichten, dann kann ich dir auch noch mal so ein kleiner, äh, Spoiler verraten vom Sieben Tage Chakra Detox. Haben wir ja jeden Abend eine Session, und in jeder Session werde ich eine kleine Geschichte erzählen, die das versinnbildlicht, was wir gemeinsam in dieser Session miteinander lösen möchten. Und ich habe mir eben die Maya, die Geschichte des Seidenschals, auch aufgeschrieben, weil im Wurzelschakra geht es ja auch um Ängste, aber ich habe mich jetzt schlussendlich für eine andere Geschichte, für das Wurzelschakra entschieden. Und ja, wenn du Lust hast, beim 7 tage chakra talks mit dabei zu sein, dann würde ich mich sehr über deine Teilnahme freuen und jetzt wünsche ich dir einen Chakramon eine chakramonische Zeit. Tschüdelü.